0: Esto es encontrar tu sello, el espacio donde nos juntamos a crear en comunidad. Estoy segura de que cada persona tiene algo que la hace única y especial. Y ese es un gran tesoro que podemos compartir con el mundo. Ese es tu propio sello. Hola creadora, ¿cómo estás? De este lado flor de Macondo Labores y Oficios y hoy quiero contarte un poco, compartirte el detrás de escena de cómo me siento eh, porque esta semana empezamos con el programa Estampar para Diferenciarte del cual te estuve hablando en algunos encuentros anteriores. Se formó un grupo de mujeres increíble con las que vamos a trabajar durante siete semanas creando estampas que sean únicas y que tenga la impronta de cada una de ellas usando una técnica tan linda y divertida como es la serigrafía con plantillas. Algo muy curioso que me pasó durante el lanzamiento, y justamente de esto quiero hablarte en el encuentro de hoy, fue que compartí algunas fotos preparando los kits, porque una de las opciones para hacer el programa era justamente llevarte el kit con todos los elementos y aparte el programa. Lo que más me llamó la atención fue la cantidad de consultas y preguntas que recibí por el kit. Si vendía el kit de serigrafía solo, eh, que llegue a casa con todos los elementos. Y la respuesta obviamente era que no, porque eh, la propuesta en este caso era solo el kit más el programa sí o sí. Y lo que me pasó con esto es que para mí los kits son como una de las espinas que todavía me duelen de mi camino como emprendedora. Y de esto vamos a conversar hoy. Te voy a contar cuál es la historia detrás de los kits que hice en algún momento en Macondo, hace unos años atrás. Pero, al igual que la ropa, como ya te he contado en episodios anteriores, tuve que dejar de hacerlos porque no eran viables económicamente para mí en ese momento en el que yo estaba. Y acá te voy a contar, te voy a contar una parte de, de mi vida que es como más personal, pero que en realidad... Es el claro ejemplo de la importancia que hay de alinear nuestra vida al emprendimiento que soñamos y que ese emprendimiento se alinee a la vida. Son como dos espacios que necesitamos que convivan uno con el otro. Y eso se diseña, eso se piensa, es un camino, es un proceso que no siempre es fácil, eh, pero bueno, es necesario para mí y por lo menos para mí lo fue. A veces, de hecho, siento que tengo como dos personalidades. Por un lado está la flor como persona y por el otro lado está la flor de Macondo. Y no porque sea diferente yo en una o en otra, soy la misma persona siempre, sino que son dos espacios de mi vida que transito y que necesito poder diferenciarlos. Necesito que haya un espacio entre uno y otro porque suelo perderme rápido en el emprendimiento. Y entonces empiezo a hacer pensar todas las 24 horas del día en Macondo. Entonces necesito darle lugar a la flor persona, eh, crear actividades para ella, obligarla a que salga, a que haga otras cosas que no sean su emprendimiento. Empecé con Macondo en el año 2013, como te decía antes, mientras estaba terminando de estudiar diseño de indumentaria y textil en Paraná, en la capital de Entre Ríos, que no es mi ciudad, sino que estaba ahí solo como estudiante. Y en 2014, mi pareja acababa de recibirse y consiguió trabajo, pero con un pequeño detalle. Era en la Patagonia argentina en la provincia de Neuquén, en una ciudad nada que ver a la que seguramente te imagines si te digo la palabra Patagonia, era más bien como la parte desértica y hostil de la provincia. Eh, no era nada de los lagos y las montañas que te puedas imaginar, sino que más bien era todo, todo lo contrario. Así fue que en ese momento tomamos la decisión entre los dos de embarcarnos en esa aventura juntos y yo debo decir que, no lo pensé demasiado, era como, bueno, medio obvio, hay que hacer esto y allá, me fui, listo, sin pensarlo mucho ni darle mucha vuelta. Yo estaba recién recibida en un lugar nuevo donde la realidad me dio como una estampida en la cara. Era todo, todo muy diferente a lo que yo estaba acostumbrada, pero le puse muchísimo empeño al principio por adaptarme al lugar, me hice muchas amigas. Di talleres de costura, que era lo que en ese momento funcionaba. Yo quería dar talleres de estampas, pero era imposible. O sea, no se vendía, la gente no se sumaba. Pero cuando propuse costura, ahí funcionó. Intenté también seguir haciendo ropa como estaba haciendo en Paraná antes. Pero llegó un momento en que la cosa no empezaba a funcionar. No, no, no. Era como que no fluía y yo no iba con eso para ningún lado. No tenía clientes ideales ahí. Los clientes que había no esperaban o no compraban ese tipo de productos. La materia prima me salía carísima por los envíos que tenía que pagar porque eran muy lejos, eran distancias muy largas. Y la verdad es que no vendía ni una remera. Pero no solamente por el contexto, sino que también yo no tenía ni la menor idea de lo que estaba haciendo. Entonces digamos, la verdad, completa, ¿no? Además de que estaba en un contexto complicado, yo tampoco tenía formación ni herramientas para gestionar el emprendimiento. Entonces, en 2016, tomo la decisión de dejar de hacer ropa con el debido dolor que merece renunciar a algo porque sentimos que ya no sabemos qué más hacer con eso. Es, es un duelo de alguna manera y, y con todo lo que eso trae, ¿no? Y ahí... Fue cuando decidí hacer kits de labores y oficios. Preparaba todos los elementos para que lleguen a tu casa en una cajita listos para usar. Para poder promocionarlos decidí abrir un blog donde compartía tutoriales usando esos kits. Así fue como se plantó la pequeña semillita de lo que serían los programas online hoy en día. En un momento me volvió a pasar lo mismo los kits me terminaban saliendo carísimos de hacer y seguía sin hacer bien las cosas como para conseguir las ventas que necesitaba para que esa idea subsista. En ese momento me agoté y me dije a mí misma, Flor, basta de comprar material para cosas que después no van a vender, no vas a vender. Así que me tomé un respiro de los productos físicos y ahí fue cuando decidí seguir adelante solamente con el blog y con los cursos online. Esta decisión, se acumuló con la anterior, porque sí, la flor de Macondo entendía que si no había ventas, no podía seguir comprando insumos, pero esto para la flor persona era un golpe a su ego, a todo lo que ella le gusta hacer, lo que le divierte y en realidad también lo que le hace sentir en su elemento, en su estado de flow cuando fluye. Si bien las dos flores disfrutan de las formaciones online, a mí misma, a, a las las dos también, el cuerpo me pide ese momento de hacer con mis manos, de preparar un producto, de pensar un producto, de comprar los elementos, de elegirlo, de pensar colores, lo necesito. Y así fue como en esos años llega como una crisis personal todavía más profunda que el duelo anterior que había hecho con, con las prendas me di cuenta de que el lugar donde vivía no me daba lo que yo necesitaba como persona y como emprendedora. Que había una desalineación entre mi ser, hacer y tener. Una distinción que hablamos mucho por acá porque viene del coaching y necesitamos partir desde quienes somos nosotras para a partir de eso decidir qué vamos a hacer y como consecuencia vamos a tener. Todo ese momento me hacía sentir profundamente triste y apagada. Yo hoy en día me veo y siento que yo misma me había puesto como gris. En... Era igual que el lugar donde vivía. El lugar era totalmente gris. De forma, me había mimetizado con el espacio y yo misma estaba gris. Pero había algo dentro mío que no se apagaba. No es que porque todas esas condiciones eh, empezaron a decirme como no, mirá lo difícil que es esto y demás. Yo Dejé de validar mi idea o dejé de validar lo que a mí me gusta. No me fui a buscar trabajo de lo que había trabajo en ese lugar. No me metí en esa industria que no tiene nada que ver con la mía. De hecho, eh, nada, era lo más fácil, ¿no? Podría haber sido lo más fácil. Pude, quise seguir en mi camino, en mi propio camino de Macondo, porque yo en Macondo creo con todas mis fuerzas. Y es algo que a mí me hizo subsistir y seguir adelante en ese momento. Aunque no estaba bien, aferrarme a Macondo fue lo que me hizo salir a flote y, y evitar que todo ese proceso... Porque si encima vivía en un lugar que era horrible para mí, si encima iba y me buscaba trabajo en un lugar que tampoco me gustaba, o sea, iba a ser un desastre. Entonces me aferré a Macondo con todas mis fuerzas y con eso... Pude, eh, de alguna manera, reconstruirme a mí misma y salir adelante. Entonces, en ese momento empecé como un viaje interno que me llevó varios años. No fue fácil, hubo terapia, mmm, se me presentó la idea de estudiar coaching ontológico porque yo lo que sentía era que necesitaba herramientas para afrontar la vida. Herramientas que me ayuden a entender que aunque ese contexto no era lo que yo quería ni lo que me gustaba, bueno, ¿cómo sobrevivo a esto y salgo adelante? Yo sabía que eso era temporal, pero de alguna manera tenía que los años que me quedaban así vivirlos de la mejor manera posible y que no me afecte o que me afecte lo menos posible. Entonces, bueno, ahí aparece el coaching en mi vida. Las preguntas que aparecían en ese momento eran ¿Qué quería yo hacer de mi propia vida? Más allá de mi pareja, de la familia que queramos formar juntos y demás. ¿Qué quería yo con mi vida? Amo un montón a mi pareja, pero me hace sentir muy mal el lugar donde vivo. Entonces, ¿qué decisión tomo? Son esas cosas que se nos ponen en el camino y que es o una cosa o la otra pareciera, pero en realidad a veces es una cuestión más de tiempo y de paciencia que, que otra cosa. Y una persona tan ansiosa como yo que quiere ya los resultados o quiere ver un cambio rápido eh, necesita como eh, algún tipo de certeza, algo que no había. ¿Es una frivolidad? ¿Que no me guste el lugar? Esas eran preguntas que yo misma me hacía ante esto, ¿no? ante este problema. Hasta que decidí tomarme un tiempo para mí misma que necesitaba yo que viste que muchas veces eh, cuando estamos en estas situaciones nos olvidamos de preguntarnos qué necesitamos para estar bien qué necesitas hoy, en este momento yo en ese momento necesitaba conectar conmigo necesitaba entender qué era lo que yo quería de mi vida porque esa decisión que había tomado de irme no la había tomado 100% pensando en mí Sino que lo había tomado como, bueno, eh, es lo que hay que hacer y, y voy. Y no tengo problema. Entonces necesitaba como volver al eje, volver a mí. Que en realidad quizás nunca estuve en mí. Ese es, es como un tema también, ¿no? Eh, entonces fue con, como aprender a, a crear mi propio refugio. Más allá de las personas. A quienes amo profundamente. Sí, a mi familia, a mi pareja, a amigas, todo el mundo que me rodea. Está muy bien, pero era la primera vez que yo tomaba la decisión de mirar hacia adentro y darme lo que yo necesitaba. Volví a mi ciudad natal por unos meses, volví a mis orígenes, volví a mostrarle a esa flor que se encontraba gris, que era como un momento en el que estaba así, pero que ella en realidad, su, su esencia era de colores, que era toda Aries, Sol, Ascendente, Luna, toda Aries, puro impulso, pura fuerza, la primavera, florecer, que tiene el poder de llenar de alegría lo que hace. Belleza y color. Como volver a conectar con todo eso que yo fui antes de ponerme gris. ¿no? Así fue que a mi regreso a, a la ciudad anterior donde vivía, cuando, donde estaba mi pareja, Tuvimos como muchas charlas entre los dos, decidimos qué cosas quería cada uno para su futuro, qué, cómo nos imaginábamos esa vida, pero primero individualmente, haciendo este ejercicio de priorizarnos cada uno por su lado y después, de alguna manera, si eso coincidía y si había como, como coherencia entre las dos ideas que había de vida y, 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 y las, las dos personas, los dos seres, si había coincidencias, podíamos crear algo juntos y seguir adelante. Entonces, en ese momento, la decisión que tomamos fue que nos mudaríamos a una ciudad con mayor cantidad de posibilidades para mí y para mi pareja, para los dos. Para, pero esto... Entonces, en ese momento decidimos que nos íbamos a mudar de ciudad con mayor cantidad de posibilidades para mí y para él, para los dos. Que sea como un lugar más equitativo, que estemos más cerca de la familia, que estemos más cerca de nuestros amigos, que haya de las actividades que disfrutamos de hacer individualmente y en pareja. Pero esto, esta decisión la tomamos en un momento, no se dio de un día para el otro. Eh, tomamos la decisión y recién pasaron dos años hasta que pudimos mudarnos. Así que entrené la paciencia como nunca. Fueron dos años de incertidumbre, de incomodidad absoluta, de muchísima unión también entre nosotros como familia. Nos teníamos el uno para el otro. Estábamos en un lugar súper lejos. Teníamos muchos amigos, sí, pero de alguna manera eh, estábamos los dos bastante solos y eso nos ayudó como a fortalecer la comunicación, el amor la pareja, pero que la vida nos da también lo que le pedimos en el momento justo, cuando estamos listas para agarrarlo, para aprovecharlo, para disfrutarlo, ¿no? Y te cuento todo esto porque es como muy personal y te estarás preguntando, bueno, ¿y esto qué onda con las estampas o la creatividad? No es tampoco en modo de queja, sino a modo de aprendizaje, Por porque si hay algo que, que me dejaron todos esos años viviendo en Neuquén fue autoconocimiento y herramientas para la vida misma. Como lo que más le agradezco a esa etapa de mi vida fue que me devolvió a mí misma. No me quedó otra que mirar para adentro. Fue como me obligó a, a mirarme, a verme, a darme lo que necesitaba y a preguntarme qué es lo que quería. Y lo primero es la importancia de hacernos esta pregunta. ¿Qué queremos nosotras? Y no, no, no la hago ni porque es fácil ni nada de eso, porque a veces, por lo menos en mi caso, hay personas que están acompañando nuestro recorrido y de las que no queremos alejarnos. Queremos seguir con esas personas caminando juntas. O porque a veces también estamos súper perdidas y no tenemos idea de por dónde darle respuesta a esta pregunta. Y eso también es muy difícil. Y es muy... Pero para mí es necesario. Es como un dolor necesario y que en algún momento nos tenemos que preguntar. Y no, no es para que haya respuestas enseguida. Es un proceso en sí mismo. Vistas de cosas que me sirvieron a mí desde mi experiencia absoluta. No, no es desde ningún lugar de enseñanza ni de nada. Te lo comparto por si te sirve también para darle respuesta a esta pregunta. ¿Cómo podemos empezar a saber qué es lo que quiero? Para mí lo primero es conociéndonos a nosotras mismas. Desde lo más chiquitito. No tiene que ser nada de nuestra personalidad ni nada, sino simplemente saber de nosotras. ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Qué disfruto? ¿Qué me pone de mal humor? ¿Qué me trae buen humor? En mi caso, por ejemplo, si lo vamos a, a linkear con el emprendimiento, yo estudié diseño, diseño de indumentaria y diseño textil. Entonces amo mucho, mucho crear con mis manos. Y que eso, por ejemplo, sea elegido por alguien más que acompañe la vida de otra persona. Entonces para mí hacer productos físicos es algo importante desde que dejé de hacerlos supe que eso, esa decisión era temporal que más adelante iba a encontrar sí o sí la forma de volver a esa idea fue como, de alguna manera fue un duelo haber dejado de hacer productos físicos pero también estaba tranquila de que yo sabía que eso era temporal que cuando madure y cuando entienda mejor de qué iba el emprendimiento iba a volver a ellos lado Por otro lado, para poder entender qué es lo que yo quería de mi vida me sirvió mucho aprender a validarme a mí misma. Porque cualquier gurú de negocios me diría, Flor, ¿pero qué estás diciendo? O sea, ¿querés hacer productos físicos? si lo más rentable económicamente son los cursos que ya estás haciendo, los cursos online. Casi que no tenés costos, seguí con eso. ¿Por qué te vas a meter en algo que demanda eh, mucho más esfuerzo, mucho más tiempo, mucho más dinero? Y la respuesta es que a mí me apasiona hacerlo. Y estoy convencida de que lo que hacemos con pasión, con disfrute y con entusiasmo, eso tiene alma, lo dotamos de energía. Y esa es la razón que valida para tomar decisiones y ponerme en acción. Eso es suficiente. ¿Cómo me hace sentir a mí? Obviamente después, como te decía antes, tendremos que buscar la manera de que eso también me sirva económicamente. Si no es un desgaste. Pero hoy en día que estoy en un lugar diferente, en una ciudad diferente, con otras posibilidades que hace cinco o seis años atrás, entiendo cómo hacerlo para que me sirva, obvio, económicamente, porque nadie va a salir perdiendo. Eh, pero al mismo tiempo, hacer al final y animarme a hacer lo que me gusta. Aunque no te miento, tengo miedo porque en ese momento ya fracasé con dos productos. Y ahora hacerlo por tercera vez, intentar por tercera vez hacer un producto físico me da mucho miedo. Pero bueno, tengo un montón de herramientas y aprendí mucho en el camino eh, que me van a hacer que, que yo lo haga de la manera menos arriesgada posible. Entonces eh, eso me da tranquilidad también al mismo tiempo. Después de un año viviendo en La Plata, en Provincia de Buenos Aires, hice un merengue de, de ciudades, me recorrí como todo... No todas las provincias, obvio, pero me recorrí un poco el país. Eh, la verdad es que esta ciudad a mí me sorprendió. Me regaló un año de cosas que fueron hermosas y otras que no fueron tanto. ¿eh? También hubo como cosas que, que no estuvieron tan buenas. Pero esas cosas que no estuvieron buenas, sobre todo, me hicieron volver a preguntarme. Flor, ¿esto es realmente lo que querías? Y fue como una confirmación. Sí, me lo banco. Esto es lo que yo quería. Porque todo lo bueno que me trajo este año pesa mucho más que las cosas que no estuvieron tan buenas. Como vale mucho más todo lo que disfruté en el año que lo que no estuvo tan copado. Y de verdad que este creo que fue el año de los más movidos, el 2022 hablo, y de los más alegres que hemos tenido en mucho tiempo. Hicimos muchas cosas en el 2022 no paramos, y, y justamente era eso lo que queríamos, no parar, estar haciendo muchas cosas, pero no parar en el buen sentido, como de lleno de posibilidades, podíamos elegir no hacer lo que había, o conformarnos con, bueno es lo que hay, con esto y nada más, acá podemos elegir, y eso nos da como una felicidad enorme una persona se siente llena de gratitud, y la flor de Macondo está lista para acercarse un pasito más a esa visión que tiene, que es acercar el mundo de las, de las estampas a la mayor cantidad de personas y hacerlas sentir y, y vivir la creatividad desde ese lugar, desde las estampas. Por eso, en este décimo aniversario de Macondo, decidí volver a darle la oportunidad a la idea de hacer kits con todo listo para estampar. Así que tomé la decisión de que en abril de este año va a estar disponible el kit de serigrafía con plantillas. Pero no lo voy a hacer sola, porque hay alguien que sabe mucho más que yo cómo debería hacer este kit, y esa persona sos vos. Por eso se me ocurrió la idea de invitarte a co-crear este kit juntas, porque solamente vos sabés lo que te gustaría recibir en esa cajita Vos sabés para qué usarías el kit, qué querrías estampar y sobre todo por qué querrías un producto como este en tus manos. Así que en la entrada del blog que vas a encontrar en este episodio, vas a también encontrar la encuesta que preparé para que me compartas todo lo que crees que debería tener el kit. Obviamente cada una de las que participe de esta encuesta va a tener acceso a beneficios y regalitos exclusivos cuando el kit ya esté listo, así que me encantaría que seas parte de, de esta idea, espero que te guste, espero que tengas ganas, que te motive, que te entusiasme y por mi parte no puedo más, no puedo más de la alegría, estoy como llena, llena de felicidad de no haber bajado los brazos con Macondo de no haber largado todo, la cantidad de veces que tuve ganas de largar todo, y créeme que fueron muchas. Y a mí, en este momento, me haría súper feliz contar con tu mirada, contar con vos, para que seas parte de esta idea, para que podamos crear este kit juntas, para que lo hagamos en comunidad, para que te sirva, porque si lo voy a hacer, lo voy a hacer para vos. No lo hago solamente por mí, porque disfruto. Me encanta, amo hacerlo, pero esto tiene que gustarte a vos y tiene que servirte a vos. Así que desde ese lugar vamos a crear este kit. Está 100% creado por vos y pensado para vos. Así que por eso te invito con todas mis ganas a que seas parte de la encuesta para crearlo. Y desde ya te agradezco muchísimo por escuchar este episodio que fue un poco más personal. Espero no haberme ido demasiado por las ramas y que si hay algo que resonó con vos en todo esto que compartí, me encantaría saberlo. Podés compartirlo en comentarios eh, y también si te sirvió valorarlo eh, en ponerle me gusta o corazones o lo que sea para que más personas lleguen a, a este contenido. Gracias por escuchar entonces y por ser parte de Macondo. Te mando un fuerte abrazo y nos escuchamos, nos vemos en el próximo encuentro.